0: Herzlich willkommen zum Education Newscast mit der Ausgabe Nummer 147 und gleichzeitig auch herzlich willkommen auf dem SAP Training Forum am 30. Juni 2021 zum Panel Wo stehen EdTech, Startups, Trends im digitalen Lernen heute und das, wir haben eben in der Vorbesprechung schon gesagt, das ist ein bisschen wie ein Familientreffen. Ähm, einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren tatsächlich schon zu Gast in unserem Podcast oder bei einer der zahlreichen Sessions auf Clubhouse oder auch ähm, Twitter, in denen wir uns ähm, im kleinen oder mittelgroßen Kreis über das Thema EdTech ähm, und digitales Lernen unterhalten haben. Und es sind natürlich auch alle, die jetzt dafür das Thema vielleicht brennen und sich interessieren, nachdem sie den Podcast hier gehört haben, eingeladen, an solchen Sessions auch teilzunehmen. Da müsst ihr nur dem Thomas Jenewein folgen auf LinkedIn, der organisiert das nämlich meistens. Und Thomas ist ja auch allen natürlich bekannt als Host vom Education Newscast. Erstmal herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo Christoph, hallo zusammen.
0: Sehr schön. Und wir haben ja eine, wie schon gesagt, illustre Runde. Vielleicht sage ich mal ganz kurz, wer da ist, aber ihr stellt euch dann sicher selber noch mal vor. Thomas wird dann auch noch alles weitere ähm, zum Vorgehen heute hier erklären. Aber erstmal ist mit dabei die Marina Eckert.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Hallo. Du bist Co-Founder und Geschäftsführerin von Skills GmbH. Dann haben wir den Klaas Triebel. Hallo Klaas.
3: Hallo, grüß dich.
0: Gründer der Growth Academy und äh, ich sehe auch die Anke Paulik. Hallo Anke. Hallo. Co-Founder und ähm, CEO bei eVoach. und die Jeannette Weisschuh haben wir auch.
4: Hallo zusammen.
0: Hallo, Business Development Campus Founders und so, wen habe ich jetzt vergessen? Niemand, ne? ne? Das Niemand, ne? Das ist es komplett. Thomas, dich habe ich schon genannt. Alles super. Dann übergebe ich erstmal an dich. Alles klar. Und freue mich auf die Diskussion.
1: Okay, alles klar. Ja, fürs weitere Vorgehen ganz kurz. Also wir haben uns ein paar Fragen überlegt, um so ein bisschen roten Faden zu haben. Und einfach, um die verschiedenen Blickwinkel zu sehen, haben wir gedacht, wir gehen die einfach nach und nach durch. Dass jeder mal da kurz Zeit hat sich zu äußern und die Idee ist natürlich, dass wir nochmal eine Mini-Vorstellungsrunde machen, also dass wir vielleicht nach und nach einfach mal durchgehen, ja, wer bist du, woher kommst du, was sind vielleicht so drei, vier Hashtags, die dich äh, beschreiben. Ja, neben mir jetzt hier, für die, die es online sehen, ist die Marina. Willst du einfach anfangen kurz?
2: Ja, gerne. Erst einmal vielen Dank für die Einladung, Thomas und Christoph. Ich freue mich, heute dabei zu sein in der Runde. Ja, ich bin Marina, ich bin Gründerin des EdTech Startup Skills und wir von Skills ermöglichen Menschen, sich zu entfalten und neue Wege zu gehen mit virtuellem Coaching. Wir ähm, haben unseren Sitz in Konstanz am Bodensee und in Freiburg und du hast gemeint, drei bis vier Hashtags, äh, die uns beschreiben. Da würde ich anfangen mit ähm, Hashtag Selbstreflexion, weil ich dran glaube, dass Selbstreflexion der Schlüssel zum Erfolg ist, zu besserer Leistung, zu höherer Zufriedenheit von Mitarbeitern, sowohl im Arbeitskontext, aber auch generell. Der zweite Hashtag ist Hashtag Sally. Und nein, das ist nicht mein Zweitname. <lacht> Sally ist unser virtueller Coach, der User und Userinnen unterstützt Ihre Aufgaben besser zu meistern und ihren nächsten Karriereschritt erfolgreich zu gehen. Und da ich als Psychologin die inhaltliche Entwicklung verantworte, kann ich mich ganz gut in Sally reinversetzen. Manchmal fühlt es sich so an, als wären wir Sally in der inhaltlichen Entwicklung. Ja, und der äh, dritte Hashtag habe ich schon so ein bisschen angeteasert: Hashtag Bodensee. Äh, wir haben uns hier am Bodensee kennengelernt, wir drei Gründer von Skills vor über zehn Jahren. Ich persönlich verbringe sehr viel und gern Zeit am und auf dem See. Letztes Jahr in Corona-Zeiten habe ich auch mit Stand-Up Paddling angefangen und bin ganz happy darüber. <lacht> so viel von mir.
1: Okay, vielen Dank. Wollen wir einfach weitermachen in der Runde? Anke, willst du weitermachen?
5: Kann ich gerne machen. Ja. Um, Anke Paulik, um, eine der beiden Gründerinnen von Evoch und um, wir digitalisieren Business Coaching. Um, Hashtags zu mir, um, das erste ist The Future of Coaching, so heißt nämlich unser überall verfügbarer Podcast, wo wir um, gerne Coaches einladen, aber auch um, HR-Pioniere, um, um mehr zur Zukunft des Coachings zu erfahren. Und ähm, ja, der zweite Hashtag ist ähm, Female Tech Founders. Davon gibt es nicht so sehr viele und ähm, so die Vernetzung miteinander und auch ähm, Gründerin-Themen. Das ist so das Zweite, was, was mich sehr stark bewegt, schon auch seit einigen Jahren. Wie kriegen wir da mehr Frauen in ähm, Tech-Berufe per se, aber auch gerade in gründer Gründerrollen mit hinein? Und ähm, das dritte, um bei Coaching zu bleiben, ist Solution-Focused, ähm, weil ich bei allem, was ich tue, immer sehr pragmatisch rangehe an die Sachen und ähm, mir auch vor kurzem noch eine Weiterbildung zum Solution-Focused-Team-Coach gegönnt habe. Und ähm, das ist so im persönlichen Miteinander und Handeln ähm, das, was mir sehr am Herzen liegt.
1: Okay, ja, vielen Dank, Anke. Ja, Klaas, willst du weitermachen?
3: Ja, gerne. Die drei Hashtags von mir. Also erstmal Klaas Griebel, mein Name, Growth Academy, äh, Dafür bin ich der Gründer. Grob gesagt äh, kümmern wir uns um das Thema Kompetenzentwicklung in allen Facetten. Wir entwickeln Kompetenzmodelle, nach dem Skate-Modell, machen Assessments dafür und äh, ja Assessments für das Upskilling-Projekte und äh, bauen dazu eine Software. Da dementsprechend auch gleich meine meine Hashtags, äh, Kompetenzentwicklung ist ein Hashtag, weil ich mich damit schon seit 20 Jahren beschäftige, äh, habe dazu ein Coaching-Verfahren entwickelt und ja, diese Frage, wer bin ich, was kann ich und was will ich, das treibt mich beruflich oder mein ganzes Berufsleben lang um, äh, an und um. Das andere ist Skate. Wir verstehen äh, Kompetenzen als Mischung aus Skills, Knowledge, Ambition, Talent, Experience. Und das weist auch schon darauf hin, wie man dann Kompetenzen weiterentwickeln kann, indem man einzelne Aspekte davon so weiterentwickeln kann, das Ganze irgendwie systematisch und differenziert machen kann. Und das dritte ist ähm, Familienmensch. Ich äh, habe vier Kinder und eine Frau und äh, das ist äh, neben dem Gründen und neben dem Thema Kompetenzen äh, Hauptlebens, mein Hauptlebensinhalt natürlich.
1: Ja. Okay, danke. Ja, ganz vielfältige Hashtags würde ich mal sagen. Äh, Jeanette möchte so weitermachen.
4: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe einen Hintergrund von über 20 Jahren in der Tech-Branche, auf der Unternehmensseite und habe viele Jahre die Entwicklung und auch die Umsetzung von digitalen Lernleistungen, Lernlösungen begleitet und bin jetzt heute wieder bei für Campus Founders und den neuen LearnTech Hub. Und ich sage dann auch noch ein bisschen was dazu später. Und meine Hashtags sind äh, Clocal. Also ich war viele Jahre global unterwegs, bin auch global zu Hause, würde ich sagen, aber lokal verwurzelt hier in Baden-Württemberg, immer wieder zurückgekommen. Better Together. Äh, ich bin die Verfechterin von Teamwork und dem Umsetzen von äh, Lösungen gemeinsam in Netzwerken, in Teams. Ähm, und ähm, ja, ich würde mal sagen, just do it, Dinge ausprobieren, pragmatisch umsetzen, Erfahrungen sammeln und kontinuierlich ähm, anpassen an die äh, Erfordernisse und an die Qualitätsstandards. Äh, so wie zu mir.
1: Alles klar, vielen Dank. Ja, die erste Frage, äh, die wir uns überlegt haben. Waren so Trends und Innovationen. Ich denke, die sind auch ein bisschen unterschiedlich, ich, je nach eurem äh, Fokus. Ne? Vielleicht machen wir da nochmal eine kurze Runde. Eins, zwei, drei Trends, die ihr seht im Ad tech bereich Machen wir vielleicht gerade andersherum. Janet, willst du anfangen? Wo siehst du so derzeit die Trends und Innovationen im Ad tech bereich
4: sehr, sehr gerne. Also wir konzentrieren uns ja auf das B2B-Umfeld heute und also auf Innovationen in Corporate Learning, HR, Tech und New Work würde ich ganz gerne da kurz ergänzen wollen. Und erst denke ich, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Innovationen bedeuten nicht unbedingt immer neue Dinge, sondern das Schaffen von neuen Werten, die sich ganz stark an Kundennutzen orientieren. Also Customer First ist eigentlich in sämtlichen Bereichen relevant ist, sollte verstärkt auch in der Bildung und in HR-Bereichen ankommen und ich denke, ähm, das sieht man auch, wenn man sich jetzt die Trends anschaut, dass das der Fall ist und vielleicht zum ersten Trend ähm, so eine Marktperspektive ganz kurz, äh, der e markt wächst in der Zwischenzeit sehr dynamisch und wird immer lukrativer, auch für die Startups. Und wenn wir mal schauen, 2010 ähm, waren so Venture Capitalist Investments ähm, in Höhe von 500 Millionen Dollar. In der Zwischenzeit sind wir über bei, äh, bei über 10 Billionen Dollar in 2020 weltweit. Aber auch in Europa und Deutschland machen sich diese ähm, Entwicklungen positiv bemerkbar. Und ich habe kürzlich im Handelsblatt eine Datenanalyse von Early Bird gesehen, die hat mich besonders gefreut, weil die besagt, dass eben gerade internationale Investoren verstärkt auch nach Europa, nach Deutschland schauen, weil die Tech-Startups, inklusive edtech tech startups eben für stärkere, bessere Renditen sorgen. Und dann dachte ich, naja, das ist ein positives Signal, das hoffentlich dann auch bei vielen Startups hier in Deutschland ankommt und ähm, vielleicht jetzt noch ein paar Aspekte zu äh, zu dem Thema ähm, Technologietrends. Ich meine, das kommt sicher auch noch von den anderen. Ich will, das, will mich da auch ganz kurz fassen. KI unterstütztes adaptives, äh, adaptiertes Lernen. Da wird viel drüber geredet, aber in der Umsetzung passiert da noch nicht so viel. Allerdings, ich denke, die Anke wird da sicher von Evoge, ist da für mich äh, ein tolles Beispiel, was Evoge macht, äh, mit, ähm, mit äh, dem ähm, KI-Bot äh, für Coaching. Ähm, adaptive, intelligente Lernplattformen. Wir haben jetzt in dem Ökosystem, das wir für ähm, den LearnTech Hub aufbauen und auch schon aufgebaut haben, teilweise tolle Lösungen kennengelernt, zum Beispiel von Peer Solutions, also ich nenne jetzt auch Beispiele, gerade von Startups, die äh, hier aus der Region, aus Deutschland sind, ich möchte natürlich, dann geht es um Cloud-Plattformen wie Success Factors. Ich denke SAP, HR, Cloud-Plattform für alle möglichen HR-Lösungen, Leistungen und aber auch Vernetzungs- und Karriereplattformen. LinkedIn ist da ja natürlich das, das Beispiel, das man hier anführen kann. Ähm, noch mal zurückzukommen, ganz kurz auf ähm, den Lernenden und die neue Rolle des Lernenden. Und da hat der Josh Bersin vor ein paar Jahren schon mal ein ganz schönes Bild gezeichnet, mit der Überschrift der New Learner, das ist euch sicher oder möglicherweise bekannt. Und das ist für mich so immer signifikant, wenn ich jetzt sehe, diese Entwicklungen gerade in den Learning Management oder in den Corporate Learning Bereichen und in den HR Bereichen, 80 Prozent des Lernens findet in der Zwischenzeit on the Job statt. So also eine, seiner, eine seiner Erkenntnisse, ein Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit wird mit Trainings zugebracht, sprich man hat relativ wenig Zeit, man muss sich da, denke ich mal, stark fokussieren und muss eben auch die Lerninhalte so verfügbar haben, dass sie dem Zeitkontingent entsprechen und den individuellen Notwendigkeiten 67 Prozent des Lernens ist, ist in der Zwischenzeit mobil und auch wireless verfügbar und die Halbwertzeit für viele Fachkenntnisse, die bewegen sich in der Zwischenzeit zwischen zweieinhalb und fünf Jahren und verkürzen sich weiter. In, zusammengefasst, ähm, der Lernende ähm, ist einfach mehr im Driving Seat. Es geht von Push zu Pull und äh, mehr von Content-Centric zu ähm, Learner-Centric-Lösungen. Äh, und ähm, Technologie ist natürlich da ein wichtiger Driver, ein Enabler, aber auch das Thema Lernkulturen und ähm, die Offenheit für kontinuierliches lebenslanges Lernen. So viel dazu von mir.
1: Alles klar, danke. Ja, wir haben nur noch so 20 Minuten Zeit, daher äh, sorry, müssen wir uns ein bisschen kürzer fassen bei den Fragen, wenn wir noch durchkommen wollen. Äh, ich hoffe, das ist okay. Vielleicht machen wir einfach weiter so die Haupttrends. Vielleicht können ihr die einfach so aus in den Ring werfen. Äh, Klaas, willst du weitermachen?
3: Ja, gerne. Ich kann da gerne anknüpfen auch, äh, weil ich einige Sachen teile mhm. äh, oder noch kurz einen Satz hier, was dazu sagen möchte. Ähm, so, diese User-Centric-Richtung ist, glaube ich, etwas, was jetzt ganz, ganz stark kommt. Das sehe ich noch bei älteren Tools oder bei halbalten Tools, dass die immer noch sehr, sehr aus Sicht von HR oder Corporate sozusagen gedacht sind und die, glaube ich, gewinnen werden, die wirklich ganz konsequent am User, am Menschen sozusagen, am Endverbraucher dran sind, sonst wird er sie einfach nicht oder wird sie sie einfach nicht benutzen. Das ist das eine das Nächste ist, was damit zusammenhängt, was du von der Kultur her gerade eben schon gesagt hast, Digitalisierung bedeutet ja nicht, dass einfach alles digital wird, sondern es bedeutet irgendwie eine Fokussierung auf das, auf die Extreme. Und einerseits wird sozusagen ganz, ganz viel oder wird gerade ganz, ganz viel digital und auf der anderen Seite rückwärts sozusagen das Thema wie gestalte ich Lernkultur ganz extrem in Vordergrund Das sozusagen parallel äh, steigt nicht nur parallel zur Technik äh, steigt sozusagen der 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 Mensch und die das Einbringen der Person und der Kultur ganz extrem an ja ähm, das Nächste ist, was ich noch sagen will, was du gerade von den Plattformen her gesagt hast und auch sozusagen so optimistisch gesagt hast bezüglich der Startups. Ich glaube schon, aber dass eine Tendenz ist gerade, die ich beobachte, dass gerade so Mega-Plattformen, Mega-Marktplätze sozusagen entstehen, Success Factors, Microsoft, Personio, Workday oder was weiß ich was. Und wenn die mal in den Unternehmen drin sind, dann müssen Startups eigentlich auf diesen, ja, in diesen Gatekeepern oder auf diesen Marktplätzen irgendwie vorkommen, weil dann... Irgendwann die Unternehmen. Meine Warnung auf jeden Fall häufig gar keine Lust haben, irgendeine Software zu kaufen, sondern einfach nur etwas kaufen wollen, was dazu schon passt, weil alles andere einfach zu kompliziert und zu langwierig ist. Ja, das ist so äh, und diese, das, da wird es einen starken Kampf geben, sozusagen diese großen, äh, ja diese 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 Marktplätze sozusagen zu besitzen und zu gestalten. Ne? So das meine meine kurzen äh, Add-on-Thesen quasi.
1: Danke, ja, Marina.
2: Ja, da kann ich prima anschließen zum Thema Marktplätze, weil ich glaube, dass es nicht nur relevant ist, dass das Wissen zur Verfügung gestellt wird oder dass ich als User die Möglichkeit habe zu lernen, sondern eine zentrale Rolle wird sein, dass ich erstmal herausfinde, was ist denn jetzt für mich relevant zu lernen, was brauche ich gerade und wo finde ich das Wissen? Ähm, wo finde ich das Wissen? Das wäre dann eher der Marktplatzgedanke. Aber davor finde ich es wahnsinnig relevant zu schauen, ähm, Thema, Schlagwort Individualisierung. Was braucht der einzelne Mitarbeiter für seinen Job? Was bringt er schon an Kompetenzen mit? Und was ist relevant? Und das bringt mich auch schon zum nächsten Trend, ähm, Thema Individualisierung. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass so dieses Motto einmal mit der Bildungsgießkanne über alle Mitarbeiter äh, nach und nach abgelöst wird. Ich hoffe es jedenfalls. Ähm, und das Konfliktmanagement-Training nicht für jeden Mitarbeiter gemacht wird, sondern nur für die, die es auch wirklich brauchen, äh, weil jeder eben andere Anforderungen und Fähigkeiten hat. Ähm, das fordert aber natürlich schon auch den Mitarbeitenden oder die Mitarbeiterinnen, ähm, weil sie mitarbeiten müssen. Thema Eigenverantwortung. Sie ähm, ja, sind gefordert zu reflektieren, zu überlegen, was brauche ich, was hilft mir weiter. Ja, und als äh, letzten oder als weiteren Trend ähm, wissen wir alle, haben wir alle jetzt erlebt, sich das Thema Work-Life-Blending, ähm, dass die Grenzen aufgehoben sind und alles ineinander verschmilzt, ähm, Privatarbeit, Lernen. Und da braucht es aber eben auch die Tools, die das unterstützen und das mitgehen, also auch rein technisch gesehen, Nutzung auf allen Geräten, 24 7 also Gedankenkreisen oder Probleme, die man, mit denen man sich im Kopf beschäftigt, enden ja auch nicht äh, an der Geschäftstüre oder wenn ich den Laptop runterklappe. Und da brauche ich On-Demand-Unterstützung.
1: Okay, danke. Ja, Ich meine, einige Trends, die, die gibt es ja schon länger, ne, auch in anderen Bereichen wie E-Commerce, aber die sind jetzt im Lernen, äh, werden die auch immer wichtig, wichtiger. Anke, willst du noch mal was ja, also sagen? sagen? Vieles,
4: vieles
5: von dem, gerade mhm. schon gesagt, ähm, gehe ich auch komplett mit. So das Thema Selbstreflexion ähm, ist ja auch unser Thema, ähm, was, ihr, was wir Chatbot und äh, gamifiziert KI unterstützt ähm, in die Breite zu bringen versuchen. Ich sehe es im Arbeitsalltag noch nicht so ganz angekommen, wirklich auch flächendeckend sich die Reflexion zu nehmen, auch die Erlaubnis zu geben, das zu tun. Also da, da ein kleines Einhaken. Ich sehe, sehr, ich sehe aber auch dieses Thema Individualisierung und ich glaube nicht, dass wir das alleine wie in der Vergangenheit mit Experten extern hinbekommen. Von daher sehe ich sehr stark, also zum einen, wie kann ich mir selbst Dinge erarbeiten, zum anderen aber auch die ganze, Peer Learning, Peer Coaching-Bewegung, dass ich wirklich sagen kann, so ich habe vielleicht einen Impuls von extern, ich mache das hybrid, ich erarbeite mir Dinge selbst, digital oder nicht. Ich gehe dann ins Sparing in Austausch mit meinen Kollegen oder auch extern und kriege dann vielleicht wieder so einen Power-Input, eine Stunde, wo ich dann wirklich auch nochmal Wissen dazu bekomme. Marktplätze sehe ich auch, dass die entstehen. So also Das andere, was ich gerade wahrnehme, noch nicht ganz weiß, wo wohin die Reise geht, so Lern-Middleware-Geschichten, dass ich wirklich sage, es gibt nicht den Marktplatz, wo ich mir noch bessere suchfunktionalitäten auch wünschen würde um wirklich das zu finden was 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 ich gerade brauche und auch die lernpfade aber auf der anderen seite was jetzt sap ja auch richtung richtung teams oder Microsoft anstrebt oder ähm, mit dem mit dem Dachgeschäftsführer von von Slack die tage unterhalten die positionieren sich ganz klar ich habe verschiedene apps und inhalte die dort mit reinsteuern. Aber das eigentliche Explorieren, das eigentliche Lernen und auch solche Coaching- und Kommunikationsthemen, wird aus meiner Sicht in Zukunft da stattfinden, wo die Leute ohnehin kommunizieren oder kollaborieren, also in Slack, in Teams, in anderen Formen und dann brauche ich einen Integration Layer in irgendeiner Form, eine simple Middleware, wo sich verschiedene Angebote andocken können, so dass ich die Leute wirklich da erreiche und auch dann zum einen Legacy-Systeme anbinden kann, aber auch Startups, neuartige Angebote, um dort verfügbar und findbar zu werden.
1: Okay, ja, klar. Ja, jetzt haben wir schon einiges über Technologie gesprochen und Use Cases, Aber da trotzdem mal draufschauen, was so eure Lieblings-Use Cases sind, vielleicht 1, 2 für AdTech. Ich denke, natürlich hat das sicher was mit eurem Background zu tun. Für die einen ist es vielleicht Coaching, finde ich super spannend, das so skalieren, für die anderen vielleicht anderes, Kompetenzentwicklung. Oder, was meint ihr, wir können vielleicht für die, für die Zuhörer und Zuschauer hier in dem Livestream, ihr könnt euch ja vielleicht schon mal Fragen überlegen äh, und die können wir da nach der nächsten Frage dann mal, da können wir mal drauf gucken. Vielleicht könnt ihr ja schon mal welche in den Chat schreiben. Alles klar. Mö, Anke, willst du wieder aufmachen? Äh, Gerne. Wir, Case,
5: wir haben das ganze Thema New Work Enablement und Hilfe zur Selbsthilfe. Da würde ich mir noch mehr von wünschen, auch in der Breite wirklich zu überlegen, wie können Leute für sich Verantwortung übernehmen, auch für ihre Teamzusammenarbeit und das Weiterführen. Ich bin jetzt natürlich schon auf der auf der AI und wie kann AI Lernstützenseite, weil wir das einfach auch beschäftigt machen und schauen, wie kann ich zum Beispiel KI nutzen, um Glaubenssätze zu erkennen, wie kann ich auch da Fachleute, Coaches unterstützen, um hybrid noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich sehe aber auf der CON-Seite auch die, schon die Risiken und Nachteile, einfach weil vieles, was KI-Systeme heute bieten, also zum einen noch nicht super gut funktioniert und zum anderen aber auch ähm, Bias drin haben. Also gerade so im, im Recruiting-Bereich ähm, sehe ich es beispielsweise relativ kritisch, ähm, da keine Menschen mehr drin zu haben, sondern ähm, das alles auf ähm, Standards, wenn jemand durchs Raster fällt, angelernt zu haben, die nicht eine große, breite, diverse Masse an Menschen einfach abbilden und ähm, so auf Unternehmensseite ähm, was mir nicht so gut gefällt und auch von den von den Use Cases ich sehe den Trend zu immer mehr Controlling und immer mehr Performance Optimierung und ich also in meinem, in meinem Menschen oder auch Weiterbildungsbild ähm, geht es einfach darum die Menschen mehr in Verantwortung zu bringen und nicht zu sagen, oh, ich habe die drei, die irgendwie nicht funktionieren, wie sie sollen, die muss ich jetzt reparieren und ich muss noch messen, wie gut ich die repariert bekomme. Also das ist ein, ein Use Case, den ich nicht so schön finde.
1: Okay, danke. Äh, Klaas, willst du weitermachen?
3: Gerne. Ich habe ja vorhin gesagt Familienmensch, deswegen bringe ich auch ganz gerne sozusagen Beispiele von dort rein, mhm. ähm, weil äh, wir haben ja viele Lernende zu Hause mit den Kindern. Ähm, und ich finde... Ähm, also so Lieblings-Use-Case ist sozusagen eigentlich das, dieses Mega-Experiment, was jetzt stattgefunden hat äh, durch äh, Fernunterricht, ja, durch Remote-Unterricht. Ähm, und was da eigentlich alles äh, auch gut gelaufen ist, was die Lehrer dabei gelernt haben und was die Kinder dabei gelernt haben, was die Kinder auch für Auskunft darüber geben, wie sie es machen. Also zum Beispiel äh, das ganz Klassische, man sagt, ich habe zwei Wochen lang wurde mir in Physik irgendwas erklärt. Ich habe es einfach nicht verstanden. Dann habe ich ein YouTube-Video angeschaut, fünf Minuten. Und da war es klar, ja, das ist eine Realität, denn sie müssen sich Lernsysteme und Lernanbieter und natürlich auch Schulen, didaktische Systeme, müssen sich dem stellen, dass es da so etwas Gutes gibt, was so schnell accessible ist. Und danach muss man das entwickeln, äh, muss man solche Learning Experience äh, äh, Designs auch danach gestalten, dass das möglich ist, und dass man das auch dann nicht einfach irgendwie der Beliebigkeit überlässt. ja. Und ähm, jetzt fände ich sozusagen interessant, also, als, das als Use Case zu nehmen, was wurde eigentlich da gelernt? Wie kann man sozusagen, das, das bin ich leider pessimistisch, ja. Aber wie könnte man jetzt diese Sachen, die jetzt da in der letzten, im letzten halben Jahr gelernt worden sind, von Schülern und von Lehrern und von Direktoren, die waren ja wahnsinnig offen und haben das zum Teil auch sehr gut gemacht, ja. Ähm, was kann man da eigentlich, äh, was könnte man da mitnehmen, um dann das dann eine echte Innovation zu schaffen, damit diese blöde Zeit, die jetzt hinter uns liegt, dann wirklich was gebracht haben könnte. Ja, Und das kann man natürlich analog zu äh, zu Business Learning natürlich auch
1: äh, auch betrachten eigentlich. Ja? Ja, vor allem nicht das Zurückfallen in alte Muster, ne, sagen wir immer. Ja. Okay, danke. Marina, willst du weitermachen?
2: Gerne. Ja,
1: Lieblings-Use-Cases?
2: Ja, ich bin totaler Fan von... Ähm gezielt äh, vorbereiten, gezielt entwickeln, in dem Moment, wenn ich es dann eben brauche und nicht erst, ähm, wenn man schon in der Position ist, sagen wir Führungskräfte, ähm, die dann ins kalte Wasser geworfen werden und ähm, dann erst äh, irgendwelche Programme oder Angebote bekommen. Und da ist ein Vorbild äh, von mir, ein Kunde von uns, der ähm, hat ein Nachwuchsführungskräfteprogramm entwickelt. Da bekommt, bekommen die Teilnehmer, gezielte Trainings passend ähm, zu dem, was sie brauchen und parallel entwickeln sich die Teilnehmer kontinuierlich mit unserem virtuellen Coach weiter und kriegen noch alle paar Monate ein menschliches Coaching oder ein Coaching mit einem Menschen, ähm, weil ich ganz klar der Meinung bin, äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, kann kein virtuellen Coach ein menschliches Coaching ersetzen und da kommt auch ein, ein virtueller Coach an die Grenzen und da kann man sich ganz schön ergänzen. Und ähm, diese Kombination finde ich total beeindruckend, wenn das Unternehmen ähm, bedenken und ihre Programme oder ihre Entwicklungsmöglichkeiten so aufbauen.
1: Okay, danke. Ja, wir haben schon ein, zwei Fragen gesammelt. Das ist super, da können wir gleich drauf gucken. Aber Jeanette, ich weiß nicht, vielleicht Transport, bist du...
4: ja, so als ja. Global Player. Genau. Ähm, also ich finde Sprach-Apps wie Duolingo, also hm. ich habe meistens zu wenig Zeit, um Sprachen zu lernen und mache es immer, egal wo ich bin, unterwegs, am Bahnhof, am Flughafen. Ich liebe Duolingo, ich sage es jetzt einfach mal so. Ich finde den Gamified-Einsatz klasse und dass ich da halt ne, bei der Stange gehalten wird, auch wenn ich eine Weile dann nicht mehr drin war und diese, diese dieser Stil, ich denke weitere ähm, Beispiele sind Bubble oder Busu oder so und so weiter. Also den wünsch, würde ich mir noch für viele andere Lern-Apps wünschen. Und ja, den genieße ich selber sehr.
1: Das kann auch jeder ausprobieren. Ne? Da gibt es auch eine Freemium-Version, also mache ich auch immer, wenn ich in Urlaub fahren, genau. <lacht> den Urlaub fahre. Das
4: Auf dem Weg in den Urlaub noch schnell ein paar Sprachkenntnisse erwerben.
1: <lacht> genau. Ja, dann Fragen aus dem Chat. Also wir hatten noch ein paar andere Fragen, aber ich wollte jetzt auch noch mal ein bisschen Interaktion zulassen, ne, weil wir das sonst im Podcast nicht machen können. Eine Frage war jetzt, die Anke hat schon ein bisschen beantwortet, ist Coaching zukünftig nur 100% remote? Ne? Wir haben hier ein zwei Vertreterinnen, ja, die digitale Coaching-Apps und Chatbots anbieten. Äh, Anke, du hast geschrieben, nach, nach Bedarf sowohl als auch. Vielleicht willst du da gerade nochmal eins, zwei Sätze dazu sagen.
5: Ja, also wir sehen das punktuell, also ist ja nochmal ein Unterschied, also Remote ähm, war vor zwei Jahren vieles nicht vorstellbar, was heute sehr selbstverständlich ist. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Methoden oder auch Rangehensweisen, die einfach ähm, im direkten Kontakt besser miteinander funktionieren, aber es geht remote sehr viel. Und ähm, so digital ist ja schon mal nochmal ein Schritt weiter als remote, wirklich zu sagen, ich mache es nicht nur remote, sondern eventuell auch ohne einen menschlichen Coach rein digital, wie wir das ja auch anbieten. Und ähm, da sehen wir, das funktioniert heute schon sehr gut, wenn es ähm, inhaltlich ein gekapseltes Thema ist. Das ich bearbeiten kann, dann kann ich wirklich schon komplette Coaching-Prozesse von Anfang bis Ende digital durchführen. Ähm, wenn es sehr offene Themen sind, wie ich bin mit meiner beruflichen Situation gerade gar nicht zufrieden ähm, und erstmal so dieses Grundsortieren irgendwo benötigen. Ähm, das sind schon so Themengebiete, ähm, wo auch wir sagen, das funktioniert besser hybrid. Also ich habe irgendwo einen Kickoff mit einem, mit einem persönlichen Coach. Ich kann dann viele Dinge für mich digital bearbeiten und treffe mich aber vielleicht nochmal nach zwei, drei Monaten für ein Sparing, um zu gucken, so was habe ich denn jetzt wirklich umgesetzt, wo stehe ich denn oder welche weiteren Themen haben sich denn daraus ergeben für mich.
1: Okay, vielen Dank. Ja, vielleicht nochmal eine Frage, da wir jetzt einige Vertreter äh, aus, das, aus dem Startup-Bereich haben. Was können denn Firmen tun, um jetzt mit euch äh, zusammenzukommen oder was würdet ihr euch von Firmen wünschen? Ja, wollen wir da eine ganz kurze Runde nochmal machen? Also, es ist außer euch eine E-Mail zu schreiben. <lacht> und nach dem Pilot fragen. So, eher allgemein. Habt ihr da Tipps?
3: Ich glaube, dass Sie, jemanden, dass Sie jemanden haben müssen, der sozusagen eine gewisse Freedom to Operate hat, ja, dass man sagt, mm. okay, hier gibt es sozusagen ein gewisses Budget, natürlich freuen sich die Startups darüber, ja aber trotzdem gibt es sozusagen eine gewisse Möglichkeit, um zu sagen, ohne dass wir jetzt sozusagen diese diese Prozesse ganz normal über also über den Konzern ganz, ganz kompliziert laufen lassen, gibt es so etwas, wo man sagt, da gibt's eine gibt's eine gibt's eine, eine Gruppe von Leuten gibt's ein gewisses Budget und Handlungsspielraum in dem einfach was gemacht werden kann was dann auch der der den Bedürfnis nach Schnelligkeit sozusagen von Startups irgendwie entsprechen kann damit wäre allen glaube ich sehr sehr viel geholfen und so wie ich das auch kenne corporates freuen sich ja auch sehr diejenigen die damit zu tun haben dass sie mit Startups zu tun haben können ja und die muss ein bisschen die muss ein bisschen nach gegeben werden, dass man sagt, dann mach halt auch ein bisschen einfach. Ja, das glaube ich, nicht sehr, sehr viel.
1: Sonst können die Entscheidungsprozesse halt ewig dauern. Das ist ein super Punkt, absolut. Okay, noch andere Wünsche? Äh, ja. Ich kenne noch einen
4: kurzen Tipp, LearnTech Hub von Campus Founders in Heilbronn, der ab Herbst an den Start geht, wo es darum geht, ein Ökosystem aufzubauen für Startups und Corporates. Da gibt es Programm, äh, verschiedene Programmelemente, aber auch so Mitgliedschaften, wo man voneinander lernt, miteinander lernt und eben äh, Innovationen dann gemeinsam voranbringt. Also bei Interesse einfach melden.
1: Genau, vielen Dank. Das war einer der Gründe, warum wir dich natürlich eingeladen haben. Das ist immer super spannend äh, darauf, was ihr macht, weil so ein Hub fehlt einem in Deutschland. Das haben wir in den meisten anderen Ländern und daher ist super, dass hier äh, das eben gestartet wird. Da machen wir besser besten einen eigenen, ausgedehnten Podcast dazu, wo wir ein bisschen länger Zeit haben, drauf zu gucken. Und den Link äh, packen wir in die Show Notes. Äh, Marina, Anke, habt ihr nochmal Punkte, Tipps?
2: Ja, ich kann mich äh, Glas anschließen. Also für uns als Startup ist es super, wenn Unternehmen diese Hands-On-Mentalität haben und einfach ein Pilotprojekt äh, starten wollen, unkompliziert, ohne die ganzen äh, Prozesse einmal zu durchlaufen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es meistens über solche Startup-Schnittstellen im Unternehmen am besten läuft. Davon wissen manche Personalentwickler oder manche Personaler nicht mal, dass es bei ihnen im Unternehmen auch ähm, Startup-Abteilungen gibt, ähm, die da schon Methoden haben, wie man unkompliziert ein Erstprojekt mit Startups machen kann. Und ähm, das fände ich schön, wenn sich das noch weiter verbreitet und es da schnellere Möglichkeiten für uns Startups gibt, ein Pilotprojekt durchzuführen, dass man dann nachschauen kann, passt es oder passt es vielleicht auch nicht, und dann kann man immer noch die ähm, ganzen Prozesse anpacken, die dann kommen.
1: Das ist ein super Tipp, genau. Also alle die, die Zuhörer oder zusehen, äh, am besten Allianzen bilden mit den Kollegen und Kolleginnen, die irgendwas mit Startups machen in eurer Firma. Danke.
5: Campusfahren, das können wir auch sehr empfehlen. Also haben auch schon den Piloten mitgemacht. Das ist vom Format her super. Ähm, einfach schon so dieses Matching auch. Ähm, wir sehen erste Firmen, ähm, größere, die wirklich auch ähm, eine Ro neue Rolle etablieren so eine Art AdTech oder HR-Tech-Consultant, weil ich ich fühle schon auch den Schmerz auf der anderen Seite, wenn jeden zweiten Tag ein neues Startup anruft. Und ähm, also wie sortiere ich das denn jetzt ein? Ähm, was brauchen meine Mitarbeiter wirklich? In welchem Ökosystem funktioniert das? Wo kann ich das andocken? Was muss ich berücksichtigen? Also wirklich jemanden auch mit einer, mit einer Expertise, gerade bei größeren Firmen, aufbauen, um Dinge erstmal einordnen, schnell bewerten zu können. Und dann auch das interne Netzwerk aufzubauen. Das geht so in, in, in Class-Direktion auch ähm, zu schauen, ähm, wen brauche ich denn an Bord, vielleicht in meinem kleinen Umsetzungsteam, um solche Sachen dann auch schnell ähm, auf den Weg zu bringen.
1: Alles klar, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt schon am Ende ange angekommen. Ich glaube, wir müssen nochmal einen Teil 2 machen, weil wir hatten noch einige Fragen vorbereitet, da sind gar nicht durchgekommen. Also ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Ich habe jetzt keine Fragen mehr im Chat gesehen, also danke für alle, die dabei waren. Christoph, willst du nochmal?
0: <lacht> Auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit heute noch genommen habt für das Panel und die Aufnahme für den Education Newscast und den findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer auf allen Podcast-Plattformen und ähm, das Ganze wird dann ähm, ja, am kommenden Montag ähm, als Podcast auch noch verfügbar sein. Also auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank und ähm, ja, wir hören und sehen uns bestimmt in ähnlicher oder gleicher Runde wieder. Vielen Dank.
4: Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Danke euch. Ciao. 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 Danke
1: euch. Ciao.